0: Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que tenham conseguido assistir as duas aulas em vídeo. Agora estamos aqui com nossa aula em podcast, nossa primeira aula em podcast, e é, vamos discutir um pouquinho mais sobre características de projetos, né? considerações gerais, sobre projetos, a gente ir avançando na nossa disciplina. Na aula passada, a gente discutiu sobre o ciclo de vida, vimos as quatro fases do, do ciclo de vida de um projeto, agora a gente segue avançando na nossa disciplina. Então, eu acredito particularmente que vocês conhecem ou já ouviram falar de problemas em organizações, públicas que poderiam ser resolvidas ou que foram resolvidas por meio de projetos. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, certo? Então, uma ideia, seja ela de qual qualquer forma, né, ela pode ser explorada intelectualmente para se tornar uma solução para alguma situação problema ou para propor algum processo administrativo e inovador, né, que mude. Que leva as pessoas a alterarem ali o seu ciclo de processo convencional, que gere alguma mudança significativa ali para a gestão pública. Né? E esse excesso e a diversidade de ideias geradas em uma mesma escola estadual, por exemplo, pode se tornar um problema para os supervisores escolares e, e para o diretor. Por quê? Porque é uma, uma oportunidade ali que vai sinalizar várias possibilidades e ter algum tipo de benefício futuro em potencial. E esses benefícios futuros, muitas vezes, são incertos na maior parte das vezes que desejamos analisar uma oportunidade de investimento no setor público. E essas incertezas vão ocorrer por várias vezes e são de, dependentes aí de inúmeras variáveis. Afinal, a gente não consegue controlar tudo, né? Mais uma vez eu digo, se você souber como controlar tudo, né? Quem tem esse dom, né? me avisem, certo? A gente planeja, sempre planeja para tentar ter o um maior controle, mas existem coisas contingentes, existem coisas que não estão ao nosso alcance. E isso, mais uma vez eu repetir, vale para qualquer organização. Então, para a gente refletir, mais sobre a elaboração, a coordenação e o planejamento de projetos, tem dois filmes que eu gosto de recomendar para os alunos. Ah, tem um que eu vou até tentar colocar para vocês o, o linkzinho, que é para vocês brincarem lá, para verem, para tentar identificar o ciclo de vida do projeto. E esse... Aí tem então as dicas aí. E esses filmes, é, o primeiro é Onze Homens e um Segredo. Então... Eu acho que um filme que tem disponível hoje nesses canais de streaming, nesse filme o objetivo é observar os detalhes de coordenação e planejamento que são aplicados a uma ideia particular e diferenciada. É um filme que tem George Clooney, né? George Clooney, meio um grande ator e outros tantos atores. Se vingando, tem até o Brad Pitt nele também. Então, é um filme que vocês podem ver e tentar observar ele sobre a ótica de projetos que diz respeito a planejamento e coordenação. E tem um filme ótimo, que tem até para quem tem filho, pode assistir, que é a Vida de Inseto, né? para quem tem criança também. Eu adoro Vida de Inseto, independentemente de ser é para criança ou não. Eu gosto muito dele, que eu gosto de assistir sobre... É, sobre outras óticas, né? não só sobre o desenho animado que chama a atenção ali da criança. Então, nesse filme do vídeo de inseto, você pode observar problemas de comunicação na implementação de atividades e, e, e de ideias. Quero que vocês vejam esse vídeo que eu vou colocar, que é justamente para refletir sobre isso, porque eu queria até... Fica até triste não em sala de aula presencial, porque quando eu uso esse vídeo para falar de projetos, o pessoal... Geralmente, eu vejo que a galera se envolve bastante. Então, pessoal, resumindo. As respostas a demandas por sociedade, perdão, as respostas da demanda, das, das demandas, as respostas às demandas, quase não sai, da sociedade, por serviço específico do setor público, podem ser idealizadas por meio da elaboração de projetos. Certo? Já deu para entender isso não necessariamente projetos que se vai captar recursos, né? E os projetos são estudados sistematizamente, perdão, os projetos são estudados sistematizados sobre as diversas variáveis inerentes a alguma ideia, a alguma oportunidade ou até mesmo algum problema a ser explorado em busca de soluções. Esses projetos também são úteis por permitirem aos agentes públicos uma análise profunda de todos os aspectos positivos e negativos relacionados ao estudo, para tomada de decisão. E, além disso, eles prestam seu objetivo de otimizar as chances de se alcançar o sucesso das propostas com a aplicação eficiente dos recursos financeiros. Até porque esses recursos, conforme a gente já discutiu anteriormente, são recursos limitados. E esses projetos, a gente já viu que ele tem algumas características, né? Ele deve ser simultaneamente temporário, singular e utilizar recursos humanos, financeiros e materiais. Essas etapas do ciclo de vida de um projeto passam ali pelo início, né? organização e preparo, que é a fase de planejamento, execução, onde vai ter monitoramento e controle e, por fim, o seu encerramento. E essa elaboração de projeto ela delimita o escopo das atividades que vão ser executadas pelos prestadores de serviços ou fornecedores. Essas atividades, que a gente pode chamar também de mini projetos, elas vão ser organizadas lá em sequências lógicas de execução para orientar posteriormente o gerenciamento. Alguns instrumentos gráficos, como cronograma, orçamento, é, outros gráficos que acompanham ali a execução das entregas ou quanto o projeto está concluído são essenciais no projeto para verificar como é que está o, o andamento afinal se você não usa desses instrumentos como é que você vai controlar como é que você vai monitorar onde é que você vai poder interferir para saber se algo está fora de controle ou algo não está saindo como planejado e esses projetos é, nas quatro fases dele, reforçando as quatro fases, o início, a organização e preparo, a execução e encerramento, a gente já viu que os níveis de custos mudam em cada fase, sendo que na execução do projeto ou do trabalho vai ser feito, é onde se consome a maior cifra de recursos ali do projeto, né? Onde é que o orçamento vai ser mais totalmente é, executado certo? E quais são as características desse ciclo tipo de vida de projeto? Que características são, são essas? À medida que o projeto ocorre, que o tempo passa, Imagina uma linha para frente. E à medida que, esse, que o tempo do projeto passa, e a gente vai aprendendo durante o projeto, os riscos e as incertezas vão diminuindo enquanto quanto mais perto do final do projeto se tiver alguma mudança a ser realizada esse custo das mudanças vão ser maiores então quanto mais tempo você demorar durante a execução de um projeto para verificar uma mudança que precisa ser realizada essa mudança vai implicar em mais custos certo Então, é, maior, é melhor acompanhar um projeto durante a sua execução para poder agir e fazer alguma mudança, se necessário, alguma adaptação do que esperar ele chegar mais próximo do fim. Se a gente, durante a execução, temos muitos riscos e incertezas, uma coisa que eu não comentei para vocês foi sobre risco, né? o, o, o que é risco risco é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, né? A gente usa muito no dia a dia risco, de, ah, eu corri risco, vou pagar o risco, vou, vou viver e vou bancar o risco. Mas as pessoas utilizam risco no dia a dia, né? A gente utiliza, isso eu me incluo também, como uma forma é, de dar um justificativo para coisas que a gente não conhece, né? E, pelo contrário, risco é algo que a gente conhece. A gente conhece, sabe que pode acontecer, e a gente vai, se acontecer esse risco de me atrapalhar no projeto, o que é que eu vou fazer com esse risco, certo? E eu fazendo, eu posso ter uma alteração, né, para tentar mitigar ali, ou simplesmente é um risco que eu não. Que eu não sei o que, é que eu vou fazer, né? É um risco que eu não consigo administrar. E eu simplesmente eu vou aceitá-lo. Mas sabendo que eu já tinha pensado nele ali no início. É que é importante mapear riscos em projeto. Justamente para a gente se antecipar a coisas que podem é, atrapalhar a execução do nosso projeto. E aquilo, quando a gente fala assim, ah, eu paguei o risco, mas surgiu algo que você nem sabia. sabe? Eu não sabia que isso podia acontecer. Tá né? Ah, isso aí você não, é, não é risco não, porque risco você consegue pontuar, né? É perigo, você correu perigo ali é, sem, sem saber o que estava fazendo e tu usou esse nome de risco, erroneamente. Eu costumo dar, dar um exemplo bem bacana para as pessoas para explicar o que é risco e o que é perigo. Por exemplo, teve uma onda aí daquelas pirâmides, né? Que teve um bem famoso, que eu não vou citar o nome aí para não ofender ninguém que alguém tenha colocado, que é, eu perguntei à pessoa, você sabia onde ele estava colocando seu dinheiro? Aí a pessoa dizia assim, sabia, era nisso, nisso, nisso. Como é que você sabia que era isso? Como é que você prova? não ah, porque me dizia. Você viu? Eu disse, não, nunca vi. Então, amigo, você estava dando tiro no escuro, você estava correndo perigo ali. Você não sabia. Certo? Não vou citar a apirando para ninguém ficar chateado comigo. seguinte e existe uma relação de ciclo de vida de projeto vezes a ciclo de vida de um produto específico. O ciclo de vida de um projeto, ele pode ter ali um ou mais ciclos de vida de produto, e que quando você tem vários produtos ali, ou várias entregas ligadas a, ligadas a um projeto. Por exemplo, a construção de uma escola. A construção de uma escola vai além da, da obra física de, de engenharia, vai para o Compra de carteiras, material de sala de aula, livros, biblioteca, não, são todos projetos separados que corram ali em paralelo. E o desenvolvimento de um produto específico ou de um serviço específico, a gente pode transformar ele num projeto. Ele pode ser um projeto, sim. E um produto existente ou um serviço pode se beneficiar de um projeto para criar novas funções. Por exemplo, ah, João, eu tenho o um meu setor de tributação aqui que faz isso, isso e isso aqui. Então, eu posso pegar um projeto ali para melhorar a qualidade de um processo, a qualidade da lei de uma análise, um processo de TBI, por exemplo. A fiscalização de, de uma obra municipal, pela Secretaria de Obras, eu posso melhorar, pegar ali algo que já existe e me beneficiar de um projeto ali para acrescentar uma nova função. Aí o um estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade de um produto é diferente do estudo de viabilidade de um projeto. Porque uma coisa, assim, uma coisa é ser viável do ponto de vista do produto, outra coisa é ser invi inviável do ponto de vista do projeto. Como assim, professor? É, eu posso ter uma ideia bacana, que ela é viável, não sei se for executar, eu teria adesão, mas não teria viabilidade financeira. Não teria quem, quem bancasse isso, não teria como bancar isso. Certo? E, pro, e um produto? Ele tem ali. É, pode ter ali uma relação com vários projetos integrados como um serviço. Na gestão pública, isso acontece? Só o que acontece. Principalmente quando você tá, vai desenvolver algo que você depende ali é, das inter-relações, né? dos múltiplos atores que estão dentro da gestão pública, da, dentro das secretarias, você vai fazer algo que assim, não, isso aqui não é da minha competência, então eu tenho que trazer alguém daquela secretaria para dentro do projeto aqui, para poder executar. Eu vou falar um exemplo aqui da Secretaria de Gestão de Projetos, que é o escritório de gestão de projetos da UFRN, a UFRN foi uma das pioneiras no Brasil, que tem uma... Na secretaria de gestão de projetos que é para ajudar a universidade na condução de projetos estratégicos, na realização dos projetos, faz esses projetos. Então, acaba que a secretaria, ela faz o elo ali de ligação na execução dos projetos de, de, dos atores das prorreitorias. Por exemplo, tem um, tem um projeto que é do interesse da pro-reitoria de administração, mas aí vai depender de outros membros ali, de outras prorreitorias, de outras unidades da de UFRN, dentro da UFRN, para poder executar. Então, são essas inter-relações que, que existem. E os faço o projeto, a gente já falou que pode ter uma relação sequencial, abordagem para limpeza de um local de tratamento de resíduos perigosos. Por exemplo... A gente pode ter a fase que ali vai desativar aquelas instalações, vai ter a remoção, o limpeza dos resíduos, e por fim vai ter o paisagismo, né? Algo sequencial que acontece após outra outro acontecer. A gente pode ter a fase no do projeto que existe relações sobrepostas, ou seja, a gente tem fases acontecendo uma por cima da outra, certo? Sem, pro, sem problemas, a gente pode ter essa fase, uma acontecendo e outras acontecendo ali, paralelamente. Posso ter também projetos em uma fase única. Como assim? Aquele projeto aconteceu todo em uma, em uma única fase. Certo? Por exemplo, instalação de uma rede. É o que eu penso em instalação da rede. Pronto, é só a instalação da rede. Aconteceu ali de uma forma única, não dependeu de outras fases. Vamos lá. Dentro dos projetos, a gente tem algumas figuras, certo? A gente tem algumas pessoas importantes, certo? Que uma dessas pessoas é o gerente de projetos. O gerente de projetos é uma pessoa que vai estar ali alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetos do projeto. Certo? Então, cada projeto deve existir um gerente de projeto, que vai ser aquela pessoa ali que vai ser responsável para liderar a equipe, para fazer com que as coisas aconteçam e vai ser, geralmente, o gerente do projeto que o patrocinador vai cobrar. O patrocinador é aquele interessado no projeto, né As principais pessoas interessadas no projeto. O papel de gerente de projetos é diferente de um gerente funcional, no caso de um secretário público, né? ou alguém responsável por operações, o um coordenador. Normalmente, uma figura como essa, né? uma figura funcional ela se concentra em proporcionar a supervisão do gerenciamento da unidade ali. E os gerentes de operação são responsáveis pela eficiência ali das operações no, do dia a dia. Por outro lado, o gerente de projetos vai estar tá envolvido diretamente com aquele projeto e fazendo com aquele projeto, ande, né, liderando a equipe, mostrando os caminhos para a equipe. E ele tem algumas responsabilidades algumas responsabilidades técnicas. Os gente projetos são responsáveis pelo atendimento de necessidades. Certo? Essas, perdão, ele tem responsabilidades e competências, que são necessidades de tarefas, necessidades de equipe, necessidades individuais. E ele também tem que ter um conjunto de relações interpessoais, de habilidades interpessoais. Tem que saber liderar, tem que saber construir equipes, tem que ser uma pessoa que motiva as outras, que se comunique bem, que ela tenha ali a capacidade de influência, que seja capaz de tomar decisões, que exista ali uma consciência política e cultural que ele tenha na sua função, principalmente na gestão pública, que tenha capacidade de negociação, que saiba ganhar confiança dos outros membros da equipe, que tem que gerenciar conflitos e ele também tem que ter a capacidade de treinar as outras pessoas, né? De ser um grande treinador ali, essas pessoas. Também tem que ter essa capacidade. E aí a gente chega para discutir o que é sucesso em projetos. O conceito, pessoal, mais comum se trabalhar na gestão de projetos sobre o que é sucesso em projetos é quando ele é concluído e tem algo que chamasse que é o dentro do triângulo de ferro. O que é esse triângulo de ferro? É três pontos. Que ele foi concluído dentro do prazo, que ele foi construído, concluído dentro do orçamento, dentro do custo, né? Primeiro dentro do prazo, tempo, depois dentro do orçamento, custo e de acordo com o escopo, especificações. Então, para ser sucesso em projeto, tem que ter essas três coisas. Eu não posso ter concluído fora do prazo, mas dentro do orçamento, de acordo com o escopo. Eu não posso ter concluído dentro do prazo, dentro do orçamento, mas o escopo foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Quer uma frustração maior para o cidadão ver um projeto no papel, mostrando que vai ser determinada coisa? E quando é entregue, às vezes já está fora do orçamento, acho que o mais que dá para ser gasto ainda não está en entregue de acordo com o escopo, com as especificações que foram colocadas. É frustrante, certo? Então, sucesso de projetos, é fazer com que o resultado do projeto, o seu produto tenha uma aceitação, né? Para o seu usuário, ou cliente, ou cidadão, e o resultado do projeto deve trazer valor agregado para as empresas. E esse resultado deve estar alinhado com as estratégias das organizações. Então, o resultado do projeto deve trazer valor agregado para as organizações e esse resultado deve estar alinhado ali com aquela estratégia da organização. O que é que queria ali a gestão pública? Né? O que é que queria ali aquele município, aquele órgão público? Certo? E o projeto Ele deve ser finalizado Conforme a gente já falou, planejado E para isso o projeto tem que ser Sim, executado Com regularidade E não mais rápido ou mais lento que foi planejado E é Muitas vezes a figura do gerente do projeto Ali Que sabe disso E sabe também que isso não é uma tarefa Simples de ser executada Pessoal, na próxima aula, a gente vai falar um pouco, refletir sobre alguns projetos de verdade, alguns projetos que realmente saíram do papel, certo? projetos públicos. Vou gravar o nosso próximo podcast. Então, deixo aqui um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos bem.